0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущей программы Предметный разговор Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях Юлия Анатольевна Сапунова, заместитель директора по организации реабилитационного процесса Самарского областного тифлоцентра. Здравствуйте. Елена Владимировна Гаврилова, заведующая отделением реабилитации Самарского областного тифлоцентра. Здравствуйте. Светлана Владимировна Цветкова, методист отдела адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса всероссийского общества слепых. Здравствуйте. И Александр Владимирович Пивень, начальник отдела адаптивных технологий культурно-спортивного реабилитационного комплекса всероссийского общества слепых.
2: Здравствуйте.
1: В начале передачи Елена Владимировна и Юлия Анатольевна расскажут о работе Самарского областного теплоцентра, а затем Елена Владимировна и Юлия Анатольевна Анатольевна Альсана Владимировича Светлана Владимировна, познакомит нас с итогами тематических сборов обучения ориентировки в пространстве и инвалидов по зрению. И в начале, Юлия Анатольевна, Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, историю создания вашего учреждения.
3: Ну, да, наверное, будет уместно немножко о нас рассказать, потому что мы первый раз в эфире «Разью ВОЗ», наш дебют – ну расскажу немножечко о нас. Наш центр открылся в сентябре 2006 года. Сейчас мы называемся Государственное учреждение Самарской области, Центр социальной адаптации инвалидов по зрению Тифлоцентр. Нашими руководителями является Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Мы открылись с целью оказания революционных услуг инвалидам по зрению и осуществляем реабилитационную помощь. Наше учреждение не является стационаром, и мы не оказываем курс в реабилитации, а оказываем услуги срочной социальной реабилитационной помощи. И работаем по нескольким направлениям. У нас работает отделение социальной реабилитации, которое оказывает услуги по социально-бытовой адаптации инвалидов по зрению. Сюда входит элементарная реабилитация, базовая, как ее еще можно назвать, обучение самостоятельному проживанию в быту, обучение ориентировке при помощи трости, и обучение чтению и письмо по системе Брайля всем навыкам, которые необходимы незрячему человеку, который хочет более независимо проживать самостоятельно, да, чего-то там как-то в своей жизни добиться. И у нас еще несколько направлений. Такое еще есть направление, как оказание анимационных услуг, оно называется официально. Но ну, это, в общем-то, организация досуговой деятельности. Это организация выставок, походов на концерт, организация культурно-массовых мероприятий и досуговых всяких, в том числе силами наших клиентов. Кружковая деятельность также сюда входит. Да, у нас работает танцевальный кружок, вокальный кружок. И периодически у нас собирается драм-кружок, но он у нас не на такой постоянной основе, как вот наши певцы у нас работают. Обучаем также мы науку в работе на компьютере и здесь же консультируем по вопросам
1: трудоустройства. Конечно, на работу мы не устраиваем. Оказываете именно консультация?
3: Консультации, да. Можно их свести как консультирование вообще по вопросам трудоустройства незрячих. И психологическую помощь школьникам школы-интерната номер 17, с которыми мы сотрудничаем. Это школы для
1: детей с нарушением зрения?
0: Школы для детей с нарушением зрения. Но Сюда, наверное, еще входит то, что вот когда приходят да, новенькие люди, которые вновь только, да, вот только получили инвалидность по зрению, и в это же вот консультирование входит предоставление информации по тем учебным заведениям, куда они зрячие могут пойти учиться. Потому что не все, далеко не все имеют представление, что они куда-то могут пойти учиться и куда конкретно. Здесь, как бы, вот тоже мы приходим на помощь, как-то направляем, подсказываем, даем какую-то информацию.
1: А скажите, пожалуйста, если, допустим, инвалид по зрению нуждается в том, чтобы его научить ориентировке в пространстве, самообслуживанию, вы можете оказать ему услуги, именно выезжая на дом?
3: Оказываем такие услуги... В пределах вот, места проживания инвалида по зрению мы можем приехать на дом, наши специалисты, вместе с ним исследовать территорию, близлежащую к дому, разработать маршрут наиболее актуальные для незрячих, которому ну, как бы, ну, приходится
0: часто пользоваться. Учреждения соцкультбыта, -бы, соцкульт то есть это магазины, которые поблизости находятся, это поликлиника и еще какие-то учреждения, которыми человек часто пользуется.
1: Допустим, человек потерял зрение. И кроме того, что ему необходимо научиться ориентироваться в пространстве, самообслуживанию, у него очень часто достаточно серьезные психологические проблемы. Есть ли специалисты, которые помогут преодолеть именно вот психологические проблемы?
0: Да, конечно же, это как раз еще одно наше ну, основное, я думаю, можно его основным назвать направление, это направление психологической помощи. В центре работает психолог, который ведет индивидуальную работу, групповую работу, конкретно да, по ситуации уже смотря. Если брать людей, которые только вновь потеряли зрение, пришли к нам, обратились, то это, конечно же, индивидуальная работа, это консультирование с человеком. И не только с ним, но и желательно еще, конечно, это с членами его семьи. Потому что работа здесь должна вестись в параллели с инвалидом и с его родственниками. Потому что очень часто бывает, что человек потерял зрение, и мало того, да, что сама эта ситуация, естественно, его выбивает просто из русла жизни, но еще и родственники в силу своей гиперопеки мешают человеку как-то адаптироваться вот к его жизненным условиям, вот к его новому этому обстоятельству потери зрения. И поэтому здесь очень важно не только с человеком, потерявшим зрение, работать, но и донести еще до членов его семьи, как правильно взаимодействовать теперь с вот этим вот родственником, который потерял зрение, донести им ту информацию, что он просто потерял зрение, но он также может дальше жить, у него есть много возможностей, он может учиться, он может работать, он может общаться с другими людьми. Потеря зрения этому не помеха.
1: Но вот, допустим, когда человек приезжает в стационарный центр реабилитации в Бийск, Волоколамск, Санкт-Петербург, он оказывается в среде себе подобных, и психологические проблемы многие решаются и за счет того, что он погружается в среду, отличную от домашней. Вот не получается ли так, что оставаясь в семье, психологические проблемы уходят долго?
0: Ну, конечно, отсутствие стационара в нашем центре – это наша проблема, да, боль. наша трудность, наша боль. Конечно, мы надеемся и верим, что когда-то у нас будет стационар, но на данный момент нам приходится, да, работать в таких условиях, как которые специально
1: подразумевают. Вы знаете, а я бы вот немножечко не согласилась с тем, что приходится. Да, в этом есть минус, но есть и плюс. Вот если мы, допустим, посмотрим на западные модели, там как раз идет модели несколько крупных центров на страну и много центров аналогичных вашему. Так что, наверное, вот в таких центрах тоже есть свои плюсы, приближены к месту потребления тех услуг, которые вы оказываете. И вы учите ориентировки в пространстве не абстрактно, а на конкретной местности. Учите самообслуживанию в конкретной квартире и так далее. То есть и у той и у другой формы есть свои плюсы и минусы. Конечно, да.
2: Надо бы сказать, что когда мы наблюдали это, участвуя в мероприятии, мы, конечно, были, не скажу, чтобы удивлены, потому что мы все время как бы с этим сталкиваемся, занимаемся этим. Но какое-то удовлетворение такое, что есть люди, энтузиасты, которые, в общем-то, отдают достаточно много времени, не считаясь иногда даже с каким-то собственным свободным временем. Просто было удивительно наблюдать за работой специалистов центра, когда они на протяжении довольно длительного периода времени без отрыва, так сказать, от производства, общались и э, после, так сказать, ужина, когда уже были индивидуальные, так сказать, какие-то общения, не в группах. И, в общем, молодцы, чего уж там таить. Там, как бы очень здорово все это. Мы с большим удовольствием приняли участие в этом мероприятии. Ну, а
1: это меропри... на опережение. А мер... Да, Александр Владимирович да. у нас на опережение немножко пошел. О мероприятии мы поговорим чуть позже. А я можно скажу, вот почему я с интересом слушаю, хотя я и стал
4: уже с деятельностью центра, а с интересом, потому что вот в Москве, если, может быть, я ошибаюсь только, но, может быть, и нет, в Москве нет такого центра, если я потеряю зрение, к примеру, то мне некуда пойти вот так вот сразу, чтобы мне вот помогли инструкторы дали, я не знаю, к кому обратиться, или я не права.
2: Но,
1: насколько я знаю, такой службы нет.
2: Ну, у нас такая служба, как соцработники, да?
1: Но соцработники не занимаются оказанием вот той помощи, которая именно оказывается в центре. Елена Владимировна, Юлия Анатольевна, у меня вот к вам какой вопрос. Мы очень часто наблюдаем взрослых, слепых, причем это не всегда поздно ослепшие, а очень часто это и потерявшие достаточно рано зрение, абсолютно не приспособленные к жизни. Мы можем наблюдать 30-летнего дяденьку, которому мамочка завязывает шнурочки и так далее. Вот, эм, попадаются ли в вашей работе такие клиенты? И если да, то как вы с ними работаете?
0: Клиенты такие встречаются. Бывает даже такое, что человек только потерял зрение, но он как-то все равно максимально адаптирован к жизни. А бывает, что он в школе даже отучился для незрячих. И тем не менее из-за гиперопеки у родителей он абсолютно не приспособлен к жизни. Ни в быту, нигде вообще. И здесь, как мы ведем себя? Мы работаем со всей семьей. С, с родителями, да, с мамой.
3: тяжело, конечно, с семьей в этом случае работать. Очень тяжело. Результаты прям самые, наверное, минимальные. Это тут еще зависит от волевых усилий самого инвалида, да, самого незрячего. И от его мотивированности на все-таки приобретение самостоятельности и независимости. От того, как он может вступить в диалог с своей семьей, с своими родственниками. И найти пути решения вот этой, вот этой проблемы. Ее, может быть, и конфликтом назвать нельзя, но это действительно проблема, которая мешает незрячему человеку обрести самостоятельность и независимость. И, в общем-то, это ущемление, наверное, интересов инвалида по зрению, потому что
0: здесь даже
4: личная жизнь складывается Точнее, не складывается. Не,
3: не складывается, да, вот из-за этого может, могут возникнуть проблемы. Ну, Знаете,
4: но ну, на тех вот сборах, на которых мы были, мы реально сталкивались с Александром Владимировичем, с людьми, которые были в таком вот положении, и которые смогли преодолеть эту ситуацию, и их было немало. И поэтому вот даже если один человек есть, это уже хорошо, что вы есть.
1: Это уже результат, да, да. уже результат. Скажите, пожалуйста, инвалиды по зрению у вас работают? Да. У нас очень много сотрудников, инвалиды по зрению. Вот Елена
3: Владимировна, я являемся инвалидами по зрению, спортинструктор наш, который э, занимается активно с незрячими людьми спортом, продвигает адаптивный теннис, продвигает туризм. У нас команда, к слову сказать, да, занимает первое место в чемпионате России по спортивному туризму. Команда нашего центра, центра которая в Вишкороле собирает собирается. Может быть, мы как-то об этом поговорим по осени, когда с соревнованием они вернутся. Мы вот. с радостью
0: вам еще тоже об этом расскажем.
3: Обучение ком на компьютере тоже. У, у нас есть.
0: практически весь реабилитационный отдел, вообще практически все сотрудники являются инвалидами по зрению.
4: Не, ну это важно, потому что вот именно вы на той стадии понимания находитесь, на которой вы должны быть взаимопонимание с клиентами, что ли, с вашими подопечными.
0: Это, наверное, помогает ситуацию как-то вот изнутри прочувствовать. Сколько у вас
1: сотрудников в центре?
0: У нас 19
3: человек вообще работает
1: вместе с бухгалтерией, бухгалтерией с каламерами и с персоналом. И сколько из них инвалидов по зрению?
0: В реабилитационном отделении работает 6 инвалидов по зрению.
1: И плюс директор Ирина Владимировна Строганова тоже инвалид по зрению.
0: Да, она будет уже седьмой.
1: И, кстати, Ирина Владимировна проходила обучение в культурно-спортивном революционном комплексе Всероссийского общества слепых, где я с ней и познакомилась. И первые сведения о вашем центре я получила именно от нее. И очень жаль, что сегодня она не смогла принять участие в записи нашей передачи.
3: Ну да, помешали дела, она не смогла. У нас организуется здесь областная конференция по организации доступной среды. На уровне глав районов и населенных пунктов, по нашей рекомендации, наше министерство пригласило туда разработчиков программы Говорящих вор» в Церкви.
1: А кто вас финансирует?
3: Министерство социально-демографической и политики Самарской области. Кстати, мы не упомянули, но очень полезное направление у нас в центре. Вот Елена Владимировна сейчас расскажет о нем. Оно направлено на ту категорию «Инвалидов по зрению», которых в силу каких-то причин не может самостоятельно проживать и не может адаптироваться. Соцработники у этих людей, как правило, есть, но функции соцработников не входят все услуги, услуги, которые предоставляем да, мы. да, те услуги, которые предоставляют специалисты вот нашего отделения социально-ребедиционного сопровождения. Тоже Министерство социально-демографической политики финансирует. Сейчас просто я про финансирование закончу. И некоторые целевые мероприятия у нас финансируются иногда вот молодежная политика или Министерство спорта. Это в зависимости от того, что мы планируем провести там, например, в текущий год, и выделяются деньги либо департаментом молодежной политики, либо они у нас как-то вот вместе и по туризму.
1: Как складываются отношения у вас с Самарской региональной организацией Всероссийского общества слепых? Мы с ними тесно сотрудничаем,
0: мы проводим общие мероприятия. Они нам помогают выявлять новых инвалидов по зрению. Также те, которые к нам обращаются, инвалиды по зрению, мы их тоже отправляем в общество слепых. Потому что к нам попадают инвалиды по зрению через МСЭ. На МСЭ им дают рекомендацию обратиться в наш центр. Это даже прописывается в индивидуальной программе реабилитации. Также ЦСО к нам направляет. И когда они к нам приходят, например, про российского общество слепых, они ничего и не знают. И здесь вот мы им уже подсказываем, тоже их туда направляем. Многие мероприятия
3: проходят в тесном сотрудничестве, потому что у нас, в общем-то, неплохой зал. Мы имеем возможность организовать транспорт для обеспечения каких-то мероприятий. Аппаратуры, сотрудники наши тоже активно принимают участие в мероприятиях общества слепых. И с библиотекой мы тоже сотрудничаем
0: очень. Мы помогаем активно. в всероссийских мероприятий, когда они у нас бывают. Вот. Мы тоже там подключаемся к этим мероприятиям.
1: А насколько далеко территориально вы расположены от непосредственно здания, где расположено правление региональной организации?
0: Полчаса езды на трамвае.
1: Насколько мне известно, ваш центр открыт в здании, которое ранее было Клубом Всероссийского общества слепых. Немного вот расскажите об этом переходном периоде.
3: Ну, когда... Наступило тяжелое положение немножечко о, о Самар-Автожгут. Было принято решение вот это помещение клуба передать Самарской области. Непосредственное участие в этом принимали Казанцев Анатолий Вриговича, да, готовили базу вот, создания нашего центра, какие-то с идеями выходили на областное правительство. Помещение нам было передано, мы сделали здесь ремонт и... Мы находимся в непосредственной близости от предприятия у Самара в тот же год, и от библиотечного филиала, который находится в соседнем здании. И здесь же
0: два дома вот компактного проживания для незрячих.
1: То есть территориального расположено достаточно удобно для того, чтобы своевременно и качественно оказывать помощь инвалидам по зрению, проживающим в центре компактного проживания.
3: Да, у нас в этом плане так сложилось очень удачно, потому что все те, кто работает на предприятии, после работы могут к нам прийти и организовать свой досуг или позаниматься чему-то, обучиться, и те, кто живут здесь рядышком люди, вот пятый, седьмой дом, они могут спуститься в любое удобное для них время получить какие-то услуги. Даже знаете, в чем прелесть нашего совместного расположение, в том, что настолько уже к нам относятся, как к своим, звонят девочки, поднимитесь, пожалуйста, или девочки, а у вас там далеко, у нас вот Алексей Николаевич, Виктор Александрович, просто безотказные люди, если что-то в квартире случилось, или какие-то есть вопросы, а человек болеет и не может спуститься, пусть он, пожалуйста, поднимется. И вот э, в этом плане у нас, конечно, нашим людям повезло, что мы находимся рядом и в рабочее время даже иногда после работы, когда если здесь кто-то есть, люди могут воспользоваться нашей помощью.
1: Вы по совместительству еще и социальные работники и волонтеры и много еще кто.
3: Ну да, так получается, что у нас, конечно же, есть должностные инструкции, обязанности, но многое мы делаем помимо того, что нам предписано в нашей э, деятельности. Просто чисто по-человечески мы уже с людьми сближаемся и происходит какое-то неофициальное общение, какие-то более тесные взаимоотношения и, наверное, более такое понимание проблем друг друга происходит. Мы лучше чувствуем, наверное, понимаем людей и стремимся никому не отказываться, оказывать своевременную помощь и действительно нужную помощь, не навязывать какие-то свои услуги. А
1: то есть не клиент идет за вами, а вы за нуждами клиента?
3: Да, бывает так, что клиент, мы его сначала да, призываем к нам в центр, а потом уже мы отталкиваемся не от того, что мы можем оказать, а от того, чем мы можем помочь, а от того, именно что требуется нашим
1: клиентам. Хорошо. Ну, а какие еще направления работы есть в вашем центре?
0: Еще в нашем центре есть такое направление, как спортивно-оздоровительное. Сюда входят спорт, адаптивные спортивные игры для незрячих, тренировки к спортивным мероприятиям, тренировки по туризму и сами соревнования уже по туризму. Каждый год у нас проходят областные соревнования по туризму. Как раз вот это мероприятие, оно совместно с Российским обществом слепых происходит. Набирается где-то 6-8 команд. Одна или две саморских команды и еще команды с области приезжают. И вернуются в своих навыках, в умениях по туризму. И по результатам набирается уже команда, которая едет на всероссийские соревнования по туризму в Йошкараулу. 2012 года у нас в центре еще функционирует такое отделение, как социально реабилиционное сопровождение. Здесь финансирование проходит по целевой программе Доступная среда. В 2012 году мы набрали 6 соцработников, которые работали у нас по области. Также это было в 2013 году и сейчас, вот в 2014 тоже. В каждом районе из этих 6. Работал соцработник, который оказывал услуги социально-реабилитационного сопровождения. Туда входили услуги на дому, это заполнение квитанций, квитанции, ну, вот, квитанции там, коммунальных услуг, например, там еще какой-то документации. Потом чтение газет, статей, журналов, книг какой-либо литературы и консультирование по ведению домашнего хозяйства. То есть это никак не выполнение каких-то функций за заинвалидопозрения, то есть помыть ему окна, да? Это делают соцработники, которые приходят из центров социального обслуживания. Наши соцработники, они этого не делают, но они подсказывают, помогают, направляют, как это правильно сделать, да? Это отличается от соцработников из ЦСО. И также это сопровождение вне дома. Это сопровождение к врачу, сопровождение в банк, в магазин, на почту. Это сопровождение даже просто на прогулке.
4: И что, это бесплатно?
0: Да, это абсолютно бесплатно. Потому
4: что мне вчера зачитали перечень услуг от ССО. Там у нас 230 рублей стоит час сопровождения по городу.
0: Нет, у нас это бесплатно. Единственное, что если необходим проезд, то оплата проезда, она происходит за счет инвалида инвалидопозрения, то есть не за счет нашего соцработника. А в остальном это абсолютно бесплатно и единственное, тоже лимитировано по времени, то есть это должно занимать не более двух часов. Это сопровождение по любому запросу вообще инвалидопозрения.
1: А сколько раз в неделю можно воспользоваться таким сопровождением?
0: Вот смотрите, в этом году у нас установлен такой лимит, что соцработник в месяц должен оказать не более 36 услуг. Здесь уже вот они составляют график, то есть инвалиды по зрению звонят непосредственно соцработнику, они с ним связ...
1: Ну а теперь делаем небольшую паузу, после которой мы перейдем непосредственно к тому информационному поводу, который собрал нас в студии Радио ВУЗ.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Сапунова Юлия Анатольевна, заместитель директора по организации реабилитационного процесса Самарского областного Тифлоцентра, и Елена Владимировна Гаврилова, заведующая отделением реабилитации Самарского областного Тифлоцентра. А помогают мне сегодня ведение ведении программы Александр Владимирович Пивень и Светлана Владимировна Цветкова. Ну и говорить мы сейчас будем о тематических сборах по ориентированию в пространстве инвалидов по зрению, которые прошли в мае 2014 года в Самарской области. Юлия Анатольевна, Елена Владимировна, немного расскажите о том, как появилась идея проведения этих тематических сборов и основная цель их.
3: Идея этих сборов появилась у нас еще в 2010 году, когда мы все-таки поняли, что в нашей работе есть минусы, проблемы, которые вот связаны с тем, что у нас нет стационара, и люди из отдаленных э, концов нашей области не могут попасть к нам на реабилитацию или на прохождение курса реабилитации, или просто получить услуги. Тогда у нас еще не было отделения социально-реабилитационного сопровождения, и очень много обращалось к нам инвалиды по зрению,
0: которым просто
3: приходилось... Да, ездить, и всегда высказывались просьбы как-то решить эту проблему. И вот с 2010 года мы вышли с инициативой на наше министерство к нашим руководителям, написали программу, обоснование сборов. В общем, все это было доведено до нашего руководства. И вот с 2010 года... В мае, у нас все это в майские дни проходят, все наши вот эти мероприятия, мы стали проводить эти сборы. Сбор у нас принимал участие до 2014 года от 25 до 30 человек. В состав участников входили, конечно же, в первую очередь, это те клиенты, которые нуждались в наших услугах, инструкторы, это незрячие люди, которые готовы были на безвозмездной основе, хотелось бы это еще раз отметить, которые были готовы делиться своим жизненным опытом и своими знаниями с людьми, поздно потерявшими зрение или просто с людьми, которые все-таки не могут адаптироваться силу каких-то причин, сопровождающих групп и психолога. Эта большая группа из 30 человек всегда делилась на маленькие группы. В состав каждой малой группы входит инструктор, сопровождающий с остатком зрения или зрячий человек, и от 4 до 5 обучающихся. И занятия по ориентировке пространства они проводились как раз в таких малых группах. А психологическую помощь уже оказывалась либо индивидуально, либо происходило какое-то другое деление на подгруппы. И особенность сборов от 2014 года в том, что количество участников было увеличено до 65. И что в этом году мы попробовали вести вторую ступень обучения. Это обучение ориентировки пространств с использованием спутниковой навигации. Потому что незрячие люди много слышали об этом. Как бы всем доступна, да, и сеть интернет, вся информация, которую которой. Обучение в Москве проводится, в Локоламске в культурно-спортивном комплексе ВОЗ. Наши инвалиды по зрению в Самарской области знают, но то, что есть такие курсы, знают, что можно использовать GPS-навигацию, но далеко не все умеют грамотно использовать это, и даже далеко не все наши инвалиды по зрению Умеют использовать уже смартфон, который у них имеется и настроен, и установлены программы, Не все знают возможности своих вот этих вот мобильных устройств. Поэтому в этом году мы обратились к руководству культурно-спортивного комплекса Сарайского общества слепых и непосредственно к Светлане Владимировне Цветковой и Александру Владимировичу Пивню, чтобы они нам оказали методическую поддержку и практическую помощь. Хотелось бы выразить благодарность за то, что все-таки Светлана Владимировна и Александр Владимирович нашли возможность и приехать на наше мероприятие. Естественно, оказать нам неоценимую большую помощь.
1: Спасибо большое. Ну, а теперь я хочу, чтобы Светлана владимир и Александр Владимирович временно перестали быть ведущими, перешли именно в статус гостей и рассказали о своем участии поподробнее.
2: Ну, в общем, подробнее рассказывать можно довольно долго. На самом деле, очень хорошо было организовано мероприятие. Людей всех доставили на базу отдыха, которая расположена была на некотором удалении от Самары. Хорошая такая природа там, удобное для проживания место. И на этой базе по различным направлениям группы были созданы, и люди занимались, кто проявлял интерес к какому направлению, тем он и занимался. Было создано... Несколько групп по интересам Одна из них, которая досталась мне Это была группа пользователей андроида Устройство сенсорного То есть такие устройства тоже потихоньку занимают достойное место Среди незрячих Светлана Владимировна расскажет, чем она занималась А мы вот изучали Android, Изучали его положительные стороны Изучали, как его правильно настроить как им пользоваться хотя бы на каком-то элементарном уровне, потому что люди даже имея устройство, в общем-то очень слабо себе представляют его возможности и не догадываются, какие там есть преимущества, как их реально можно использовать, те же распознавания денежных купюр, те же там распознавания речи там, чтобы не набирать на сенсорной клавиатуре, в общем, очень много голосовые ассистенты всевозможные есть ряд приложений, которые полезны для незрячих и можно, конечно, их использовать. Мы проводили как обучение, так и мастер-классы, где просто демонстрировали всем присутствующим на этом большом таком форуме, 60 человек, по-моему, насколько мне не изменяет память, вот присутствовала. Мы рассказывали о том, какие новшества есть в сферах высокотехнологичных средств реабилитации, демонстрировали то, что мы с собой привезли, вот в частности говорящий город показывали, чтобы люди знали, рассказывали о светофорах говорящих, о абонентских устройствах для говорящего города, которые также могут взаимодействовать с говорящими светофорами. Ну, в общем, по возможности постарались все эти технологии, которые известны у нас в культурно-спортивном комплексе, донести до людей, которые могли бы стать потенциальными пользователями этих устройств, которые проживают непосредственно непосредственно в Самаре и Самарской области.
1: Слава Владимировна, теперь расскажите о вашем участии.
4: Ну, мне, во-первых, очень понравилась обстановка и организация проведения этого мероприятия. И я человек, не очень близко знающий вот эту тему, но, как мне кажется, таких сборов редко проводится, где бы то ни было. Я вот прецедентов не знаю, но это очевидно, это очень нужное мероприятие, просто по отношению людей, по их реакции. Людей, которые там обучались, видно, что им это действительно нужно. И нигде, кроме как на этих сборах, им не получить той информации, тех навыков, которые мы им давали и давали другие учителя, которые присутствовали на этих сборах. Мне удалось человек 8 научить пользоваться спутниковой навигацией дня за три, но в общем действительно удалось, потому что люди ходили по вот этой базе радуга и по точке привязки да, выполняли мои задания и все все находили, никто ничего ни у кого не спрашивал и все остались вот очень довольны, вот просто реально человек понял, что я вот могу найти то или иное место, ни у кого ничего не спросив, самостоятельно, с помощью трости и GPS-навигации.
1: Светлана Владимировна, но ну, я хочу предостеречь слушателей от того, что у них может сложиться ложное представление. Ну, что там в КСРК учат три недели, Светлана Владимировна может приехать и за три дня обучить. Да, я, я думаю, что это было все таки введение в предмет.
4: Я хотела об этом сказать. Это был такой просто тренинг, и моя задача именно состояла в том, чтобы дать самые выжимки, вот этот вот концентрат того, что мы частично только проходим на курсах, потому что мы не делали никаких карт, мы не вникали в подробности вот этого вот всего. То есть наша задача была вот просто настроить человеку телефон, загрузить ему карту, показать ему самые нужные клавиши горячие и предложить ему вот их поориентироваться с помощью маршрутов, которые он составлял, или по точке привязки. То есть самое-самое основное, чтобы вот понять, человек смог, нужно ему это или не нужно.
2: Вот это как раз самая ключевая фраза «нужно» или «не нужно». То есть понятное дело, что телефон настраивали мы человеку сами, он представления не имеет, как это делается. То есть наша задача была несколько даже научить, человека, а это простейшие какие-то такие правила ориентирования были, но главное, чтобы человек поверил в то, что так можно ориентироваться, что это реально работает, и, конечно, если кого-то это заинтересует, то человек сам понимает, что, конечно, ему надо более глубоко вникать в проблему, потому что если, не дай бог, что-нибудь там в телефоне расстроится, то он сам уже не сможет оживить, привести его в порядок, и, конечно, Конечно, мы заранее подготавливали и материал, и э, точки, и все, что только можно, только лишь для того, чтобы упростить человеку задачу, чтобы он э, смог э, уже пользоваться готовым материалом в КСРК. Мы, конечно, это проходим во много крат э, более углубленно и э, человек может создавать и карты, и маршруты, создавать себе сам, и создавать точки, и подписывать их там, и комментарии к ним писать. И, в общем, довольно обширный материал, который мы в КСРК излагаем. А там наша задача как раз заключалась в какой-то элементарной, такой даже больше это, наверное, мастер-класс, нежели само обучение. Но все-таки многие, которые попробовали самостоятельно пройти по сделанному им маршруту, попробовали ставить точки, они все-таки вникли в проблему, они поняли, что это интересно, полезно и так далее. И, в общем-то, я считаю, что в этом плане мы как бы свою задачу выполнили.
4: А тут вот мне приходилось обучать людей среднего и старшего возраста, которых как раз мы в КСРК меньше видим. К нам приезжает много молодежи, а здесь вот поменялся немножко возрастной контингент людей. И мне просто очень порадовало то, что люди... Вот и я чувствую, что им трудно, и памяти вот может быть еще нет вот столько запомнить возможности, и все это вот так быстро усвоить, и все равно они тянутся, и все равно они стараются, они понимают, что им это нужно, что вот ну, без этого уже в современном мире вот сложно обходиться и есть... стремятся вот к знаниям. Это очень приятно.
2: С одной стороны, организаторы сделали все возможное для того, чтобы организовать такое мероприятие, но надо бы сказать, что люди отнеслись к организации этого мероприятия с большущей благодарностью. То есть я видел, как они ну, просто счастливы были от того, во-первых, что им удалось пообщаться друг с другом, что они узнали массу всего нового, что о них кто-то заботится. Даже одно то, что к ним проявляется внимание, как и пытаются чему-то их научить, они с таким удовольствием, прямо с горящими глазами, вот это все вот узнавали, обучались, им настолько было интересно, и нам, естественно, было очень приятно работать с такой благодарной публикой.
4: А потом мы в Москве, вот я лично не сталкиваюсь с такими какими-то тяжелыми жизненными ситуациями незрячих людей, которые там где-то живут в селе, поздно потеряли зрение, или наоборот, не могут избавиться от опеки, а вот тут мы вот на эти случаи, что называется, насмотрелись, и я понимаю, какую большую работу, вот я вижу изнутри эту ситуацию, какую большую работу делают в реабилитационном центре, находя таких людей, давая им возможность как-то вот жить самостоятельно,
1: учиться. Юлия Анатольевна, Елена Владимировна, после сборов прошло уже ну, почти три недели. Как вы оцениваете результаты проведенного мероприятия?
0: Очень приятно, когда после сборов буквально на следующий день мне уже начали некоторые звонить и говорить – Елена Владимировна, вы представляете, я сегодня сам сходил в Сбербанк. Это все было в такой эйфории. Это очень приятно. В такой момент гордишься этими людьми и гордишься, наверное, нашими сотрудниками тоже. Потому что понимаешь, что это и наша заслуга тоже, конечно же. Многие приходят к нам в центр, они приходят сами, с тростью в руках.
1: А до этого не ходили?
0: До этого не ходили. Те, кого мы брали на ориентировку в пространстве... Они абсолютно не ходили. Они вообще многие впервые услышали даже про то, что существует общество слепых, что существуют вообще какие-то возможности у незрячих, что незрячие могут сами ходить, что оказывается некоторые даже трости до этого момента не было. То есть некоторые первый раз трость вообще увидели, взяли в руки только лишь на радуге. Что касается ориентировки в
3: пространстве. Люди начинают ходить, кто-то чуть дальше уходит, да, до магазина доходит еще куда-то, кто-то выходит ко двору уже без стеснения со своей э, стростью, кто-то возле подъезда. Что касается GPS-навигации, использования смартфонов там, на платформе Android, люди уже стремятся поехать куда-то, эти сбор, конечно, только положительные результаты можно отметить, что люди вот уже собираются ехать, как же вот поехать, как же из дома вырваться, чтобы получиться действительно подольше, что-то
0: еще новое узнать. И еще, если вот сказать о тех, которые люди новенькие у нас были, еще очень важно, для них, наверное, в первую очередь эти сборы были... Не сборами обучения, ориентировки в пространстве, не обучение каким-то элементарным навыкам, а, наверное, для них это было в первую очередь таким вообще первым шагом в какую-то новую жизнь. И еще шагом в общении. Они начали общаться, они начали перезваниваться. Потому что до этого момента многие из них просто сидели дома, и больше, чем со своими родственниками, непосредственными да, членами своей семьи, они больше ни с кем, в принципе, и не общались.
4: Столько условий сейчас всего вообще, коммуникация такая развита, и такая ситуация непонятная. Да, да?
2: мы с удивлением общем, вот слышали просто... от э, тех, кто там был на сборах, вот вопросы о тростях, какие они бывают. Они вот посмотрели на наши трости с роликами, они таких не видели никогда. Вот, и я вот сейчас как раз вспомнил еще об одном таком аспекте, который тоже внес положительное направление в нашу деятельность всех вместе на сборах присутствовал Александр Грызунов, который обучался у нас в КСРК, и надо бы отдать должное человеку, он оказал громадную помощь тоже э, в технической поддержке, потому что у многих были расстроены телефоны, и нужно было их настраивать, и он буквально не отходя от компьютера, оказывал помощь техническую, брал у людей телефоны, рас... настраивал, объяснял там, показывал все, и, конечно, если бы не его поддержка, нам бы было гораздо сложнее, мы не были готовы к такому повороту событий и выражаем ему искреннюю благодарность 120 за то, что двадцать
4: телефонов он да людям настроил, тоже точно.
2: По крайней мере теперь-то они смогут пользоваться телефонами уже настроенными. Ну и для проведения мероприятий это тоже сыграло очень важную роль.
1: Ключевую, можно сказать. Большое спасибо за это. Александр Грусунов продолжает оказывать помощь после окончания сборов.
0: Ну да, он,
3: в общем-то, всегда мы направляли людей к нему. Вот, если нужно кому-то было установить программу на телефон, или какие-то вопросы возникали по использованию телефона или компьютера, мы с ним сотрудничаем. И он продолжает и по сей день оказывать помощь людям. И нашим сотрудникам
4: где к нам приедет на Осман в сентябре, и вот научат вас ориентироваться с помощью сенсорных приложений на Android – Навигации.
2: Да, если найдутся желающие обучиться еще и этой программе. Ну и, конечно, мы всех ждем а, к нам на курсы. Если у Александра не хватит усилий обучить много людей, мы ему будем помогать.
1: Спасибо большое. Александр Владимирович, а не боитесь, что вы просто не сможете такое количество нет, не обучающихся принять? Да
2: нет, нас уже, видимо, ничем не испугать. Мы тут как-то вот привыкли.
3: Да, я тоже хотела отметить, что, наверное, Александр Владимирович и Стану Владимирович уже ничего не бояться, Я потому что посмотрела, как они работают. В каком режиме в они каком работали В каком режиме это было с утра до вечера. Это было постоянное общение с людьми, постоянные какие-то вопросы, консультации. Чего уж скрывать и по три раза некоторые с одним и тем же вопросом. Просто, да, наверное, этих людей уже ничем не испугаешь. И они профессионалы своего дела. В общем-то, наши люди... Выражаю искреннюю благодарность за то, что сделали специалисты КСРК ВОЗ
4: для них. Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо да. Светлана Владимировна, вы сказали, что среди участников этих сборов было много людей, не совсем молодых, с вашей точки зрения, имеет смысл людям там, за 60, за 70 пытаться все таки осваивать новые технологии и применять их непосредственно при ориентировании в пространстве?
4: Ну, попытаться можно, надо хотя бы просто попробовать вот примерно вот в такой ситуации, как на этих сборах, и понять, нужно или нет. Если вот будет ситуация, где можно возможность такую себе предоставить, то надо этим пользоваться, а там уж видно будет, способен человек или нет в какой мере способен он будет пользоваться навигацией. Может быть, даже если вот просто вокруг себя он сможет находить объекты и смотреть, что мимо чего он проходит, привязать остановку свою, мимо которой он не проедет, и то будет уже большое подспорье. Никто же не заставляет там какие-то нюансы углубляться такие, которым мы обучаем, допустим.
1: Она чисто пользуется с
4: Конечно. Ну, конечно,
2: у каждого человека есть своя планка. То есть кому-то нужно глубоко копать проблему, он интересуется, он вникнет и поймет, и все такое. А другому человеку ему надо простенькое что-нибудь такое, несложненькое, очень просто, понятное, близкое, так сказать. Пускай он там э, не будет знать досконально, как там все это работает, а выберет каких-то 5-6 пунктов из приложения, которые будут ему в жизни помогать, и это уже хорошо.
1: Цель наших передач не только информировать о том, что происходит в регионах, но и дать импульс в регионы, чтобы аналогичные мероприятия там проводились. Вот если какой-то регион решит провести у себя подобные мероприятия, что бы вы им посоветовали уже на начальном этапе?
3: Первые шаги, наверное, которые нужно сделать, чтобы организовать эти сборы, это нужно наладить сотрудничество с медико-социальной экспертизой, с Центрами социального обслуживания инвалидов и пожилых граждан и с с Российским обществом слепых для того, чтобы выявить лиц, нуждающихся в такого рода помощи.
1: А что надо учесть при организации подобных сборов?
3: Исходя из опыта организации наших сборов, можно отметить, что нужно учитывать род деятельности людей, которые приглашаются на сборы, возраст. Мы всегда уточняем причины потери зрения. Это что касается конкретных людей – что касается места организации и проведения этих сборов, нужно подобрать ту территорию или проводить эти сборы на территории, которая является наиболее приспособленной для обучения ориентировки пространстве или для любой цели, с которой организуется сбор. Ведь сборы можно организовать и по профориентации там и какие-то правовые вопросы, просто они, может быть, будут по срокам немножко другие. Но мы учитываем ландшафт, места проживания, обеспечение питания потому что у нас есть люди, страдающие сахарным диабетом. В как бы возрастные группы подбираем, комплектуем проживание с учетом возраста, профессии, которые владел человеком. Опрашиваем людей.
4: Тут сборы проходили в течение двух недель, по-моему, не говорили мы, и территория «Радуга», надо сказать, она очень хорошо приспособлена для проведения таких мероприятий.
2: Да, там были асфальтированные дорожки, там были беседки, в общем, можно было при определенной сноровке после проведения занятий, люди смогли ходить, ориентироваться, прогуливались вечером, по аллейкам там ходили, то есть люди довольно быстро освоились на территории, они с этой территории никуда не могли деться, то есть они совершенно безопасно могли перемещаться по территории.
1: Светлана Владимировна, Александр Владимирович, слушатели радиовоз прослушали нашу передачу и захотели вас к себе позвать. Вот вы поедете в другой регион, зная, что нагрузка будет такая интенсивная.
4: Вот это первый мой случай такой работы. Я тебе поняла, какого рода нагрузка будет, какой интенсивности. И, конечно, надо говорить об условиях, так сказать, нашего. Пребывание там отдельно, потому что действительно очень серьезная работа была проделана. Мы буквально работали с 10 часов и до самого вечера чем-то были заняты все время, как и все, собственно, сотрудники этого мероприятия.
1: Но я помню, когда вы уезжали, я думала, что вы приедете отдохнувшими, а вы приехали уставшие. Я когда приехала, сказала, нет, всего, я больше не поеду. Знаете ли,
2: я придерживаюсь такого мнения. Если мы уж поехали и согласились, то, конечно, мы должны, как говорится, отработать как положено, потому что зачем же мы тогда ехали, нас позвали, мы специалисты, мы должны обязательно те знания, которыми владеем, передать людям, и мы стараемся делать это по Максимуму, но вот э, действительно нелегко это делать потому что постоянно находишься в напряжении постоянно пытаешься э, пересосредотачиваться один человек у тебя одно спрашивает и ему помог другой человек подходит совершенно с другой проблемой с другим устройством с другим телефоном и вот это постоянное напряжение это конечно ну, тяжело. Ну, но, работать
4: с людьми, но, но зато
2: вот э, получаешь результат, когда когда люди э, благодарны тебе, и они оценивают то, что для них делается. Это согревает, конечно, и я думаю, мы по потих, потихонечку отдохнем на работе в Москве, хотя тут тоже, в общем, отдохнуть не удается. И в следующий раз, я думаю, мы также с таким же энтузиазмом будем помогать, если нас позовут.
1: Да, Резюмирую. Вы готовы поехать в другой регион ну, да на подобное мероприятие? Ну, ну, конечно,
2: да. Мы готовы, но на определенных условиях.
1: Надо
4: разговаривать.
2: Конечно, да, то есть не, не удается отдыхать, видимо, нужно более тщательно прорабатывать какие-то вот мероприятия, чтобы все-таки это было не, не круглосуточная работа, а все-таки какая-то работа и какой-то отдых, потому что, ну, устаешь неимоверно.
4: Ну, а что тут сделаешь? Уже мы оказываемся в таких условиях, когда люди, люди хотят вот что-то от тебя узнать, постоянно спрашивают... Москва здесь. Пока
3: Москва здесь, мы придем со всеми проблемами. Все выучили быстренько, где живет Москва. И действительно, в любую свободную минуту человек сбегали с каких-то занятий, чтобы найти специалистов из Москвы. Пока они здесь, надо все спросить, надо все успеть. Ну, так оно
4: и было.
2: Ну ничего, мы пережили это дело, вынесли. Главное,
4: есть результаты, он положительный, и это главное.
1: И в завершение я вам задам вопрос не совсем по теме. В обществе слепых почему-то бытует мнение, что инвалид по зрению двойная нагрузка на организацию. О чем я говорю в данном контексте? Что если незрячий едет в командировку, ему обязательно нужно сопровождение и двойная командировочная нагрузка на организацию. Вы ездили одни?
4: Мы одни ездили, но нас очень хорошо встретили, и нас никто не бросил, нам помогали
1: и Юлия Анатольевна и все сотрудники. То есть есть возможность вот, уменьшить финансовую нагрузку на организацию?
2: Возможность-то есть, но на самом-то деле, если быть честными до конца, то все-таки нас Светлана Александровна Боткина проводила на поезд, поскольку мы были с оборудованием, мы что-то с собой везли туда, и самостоятельно, конечно, нам было бы гораздо труднее ну, это все.
1: Я думаю, что если бы ехал зрелищий сотрудник, его также пришлось бы сопровождать, потому что груз был большой.
2: Вот, и там мы приехали, нас очень хорошо встретили прямо у поезда, то есть никаких проблем не возникло при хорошей организации, и, в принципе, наверняка незрячие специалисты могут вполне ездить в командировке без проблем.
1: Но ведь, знаете, и зрячих специалистов провожают, встречают. И я ни разу не слышала, чтобы зрячий сотрудник ехал в регион, и там его не встретили.
2: Ну вот, когда мы ездили на конференции, я уже, чтобы уточнить эту тему до самого конца, вот, то там как бы незрячий сопровождающий, он еще был полезен именно в проведении мероприятия, потому что были какие-то моменты, где нужно было что-то видео показывать, где-то там что-то устанавливать, где-то что-то настраивать, то, конечно, в этом случае хорошо, если есть в командировке зрячий человек, который обременен определенными обязанностями, но на момент передвижения он также выполняет роль сопровождающего.
1: К сожалению, передача подходит к завершению, и мне приходится расстаться с моими сегодняшними гостями, но я думаю, что мы с вами встретимся еще много раз, потому что Александр Владимирович и уже постоянные гости моей программы, а Юлия Анатольевна и Елена Владимировна, я думаю, будут нас и впредь информировать о тех мероприятиях, которые проводит Самарский областной Тифло-центр. Сегодня прошло первое знакомство, и я думаю, оно было удачным. Ждем вас снова в гости. До свидания.
2: До свидания. До
1: свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. В эфире была программа Предметный разговор. Сегодня моими гостями были Юлия Анатольевна Сапунова, заместитель директора по организации реабилитационного процесса Самарского областного тифлоцентра, Елена Владимировна Гаврилова, заведующая отделением реабилитации Самарского областного тифлоцентра, Александра Владимировича. Пивень начальник отдела адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых, и Светлана Владимировна Цветкова, методисты отдела адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса ВУЗ. Над передачей работали Ирина Зарубина, Анна Пак и Иван Черенев.